0: Jedes Mal äh, bin ich überrascht, wenn erster Advent ist, dass es schon wieder so weit ist. Vielleicht äh, komme ich übers Jahr hinweg nicht äh, dazu, nachzudenken, wie schnell die Zeit vergeht. Unser heutiger Predigtext, gleichzeitig der Wochenspruch, äh, lautet Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Die entscheidende Frage ist, und das ist mein erster Punkt, wie bringen wir das Kommen des Königs in unser Herz, dass es uns in der Adventszeit auch wirklich berührt, dass all das, was so außen herum an schönen Dingen passiert, uns wirklich erreicht, dass in der dunklen Jahreszeit und Welt aufleuchtet, das da ist, wonach wir uns sehen. Was meines Erachtens gleichzusetzen ist mit diesem Gedankenblitz, Gott ist mir ja nah, und zwar so nah, dass ich ihn spüren kann, er mir beisteht und vieles andere tut. Was heißt es? dass der König zu uns kommt. Ich glaube, wir haben da ein bisschen Übersetzungsprobleme. Äh, äh, ich weiß nicht, was äh, für eine Faszination von den Königshäusern ausgeht. Vielleicht müsste man da Royalisten interviewen. Äh, aber es geht ja schon um Macht. Und bei den meisten Königen unserer Zeit äh, ist das ja eine Illusion. Aber vielleicht ist es gerade das Beruhigende daran, dass sie uns nicht gefährlich werden äh, können, sondern wir sie einfach nur so anschauen können, ohne dass sie Macht auf uns ausüben. Das Besondere nun an Jesus als Herrscher ist, dass er tatsächlich regiert, ohne unsere Freiheit, Handlungsmöglichkeiten einzuschränken, also ganz ohne Tribut. Das geht aber nur, wenn er ganz anders daherkommt, als die Herrschenden dieser Welt, die in der Regel ihren Narzissmus zum Opfer gefallen sind und das auch noch zur Schau, äh, zur Schau stellen dürfen. Wir haben hier in diesem Vers einen Brückenschlag zwischen Weihnachten und Ostern. Wir äh, ordnen diesen Text Weihnachten zu, aber das, was dort beschrieben ist, ereignet sich ja 500, 500 Jahre nach Sacharja äh, in Jerusalem, dass Jesus auf einem äh, jungen Esel in Jerusalem einzieht, also mit nicht mal einem halben PS. Herrscher dieser äh, Zeit kommen stolz auf einem Pferd, auf einem hohen Ross, wie wir sprichwörtlich sagen. Die Herrschen in dieser Welt fahren mit einer Staatslimousine vor, nicht mit einem Moped. Alles muss glänzen und sich aus dem Gewöhnlichen herausheben. Wahrscheinlich ist die Geschichte erfunden, dass man äh, den Weg, auf dem äh, die Königin Elisabeth äh, laufen sollte, dann das Gras daneben grün angesprüht hat und das dann auf ihr Kleid überging. Wie auch immer, es soll alles äh, hochpoliert äh, sein. Was also macht die Herrschaft Jesu aus? Damit es herrschende Herrscher gibt, braucht es Beherrschte, Untertanen. Es muss erkämpft werden und verteidigt werden, wenn es sein muss, blutig. Zu alledem finden wir hier einen höchstmöglichen Kontrast. Das Kommen des Königs berührt mich und stärkt mich und ermutigt mich, wenn ich mir sicher bin, dass er ganz auf meiner Seite ist dass er hineinkommt in meinen staubigen Alltag, ja mehr noch, dass er seine Herrschaft einsetzt, um mich aus meinen Nöten zu befreien oder zumindest mir einstweilen beizustehen. Aber genau dazu ist eine Ausrichtung nötig, von der diese Welt nichts weiß. Wir können also den Kenisch also Jesus am besten in dem Schlichten und Alltäglichen finden und weniger in dem Außergewöhnlichen und Spektakulären. Mein zweiter Punkt geht der Frage nach, äh, wo der König zu finden ist. Um den König begegnen zu können, muss ich eine Ahnung davon haben, wo wir ihn finden. Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit, um ihn nicht zu verpassen? Wo finden wir den König aller Könige? Die korrekte Antwort ist überall. Wenn wir überall sein wollen, sind wir gleichzeitig nirgends. Das ist bei Gott anders. Aber wo können wir ihn am ehesten finden, äh, gerade wenn wir uns allein hilflos ausgeliefert und auch sonst nicht gut fühlen? Weil wir eine Zuordnung im Raum auf dieser Erde brauchen, gibt die Bibel drei äh, Antworten, äh, wo wir Gott finden können. Einmal im Himmel, in seinem Reich, in der Ewigkeit, in dem ganz Großen und Ganzen, zum anderen direkt neben mir, sodass ich ihn spüren kann, äh, in der äh, Begegnung so ganz auf Augenhöhe und zum Dritten in uns. Und ich möchte mich heute auf diesen letzten Punkt äh, äh, konzentrieren, äh, dass also Jesus äh, sagt, er äh, das Reich Gottes ist äh, mitten unter euch. In einer alten Luther Übersetzung heißt es inwendig in eurem Herzen. Und Paulus weist immer wieder darauf hin, äh, dass Gott in uns ist. Und im Pre- Buch Prediger heißt es, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und damit äh, ist nicht ein Zeitraum gemeint, sondern äh, da ist Gott selbst. Äh, gemeint. Aber die Frage ist nun, ist das nicht nicht nur ein theologisches Konstrukt oder kann ich das irgendwie spüren? Auch im Buch Sacharja heißt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, so wie die Könige dieser Welt daherkommen, sondern durch seinen Geist. Aber was ist dieser Geist und wie spüren wir ihn so, dass er unser Leben erneuert, verändert, aufrichtet, erfrischt? So wie der Wind als ein Vergleich Jesu mit dem Heiligen Geist nur an seinen Wirkungen spürbar ist. So können wir den Geist Gottes auch nur an dem erkennen, was er bewirkt. Was ist das also? Äh, Und ich äh, äh, habe da immer wieder so die Früchte des Geistes äh, vor Augen, so wie sie Paulus im äh, Galater 5 beschreibt. äh, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frage, die uns nun an dieser Stelle bewegt, äh, wie Kommen diese Früchte in unser Herz oder zumindest die Samen davon? Die Antwort lautet, sie sind schon drin. Äh, wir verlieren das schnell aus den Augen, weil wir, weil wir so sehr mit den Defiziten äh, beschäftigt sind. Aber grundsätzlich gilt doch, dass Gott uns geschaffen hat zu seinem Bilde. Das eben auch heißt, dass er ein Stück von sich von seinem Wesen in uns hineingelegt hat. Und wenn auch dieses Bild beschmutzt ist und beschädigt, so äh, ist das Bild immer noch dasselbe unter der Oberfläche all dieser äh, Brüche, die uns so sehr beschäftigen. Versuchen wir uns das nochmal zu veranschaulichen, wie es diesen Kern dieses Bild gibt und zwar in uns. Auch wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle mehr wünschen. Ich habe zur Veranschaulichung ein Kinderspielzeug mitgebracht, in dem so verschiedene Schichten unserer Persönlichkeit vorgestellt werden. Und dass man das auseinandernehmen kann, sagt mir, dass immer wieder etwas in uns nicht mehr zusammen ist. Und je nachdem, wie gravierend diese Brüche in unserem Leben ist, betrifft es äh, oberflächliche Schichten, die am nächsten Tag vielleicht schon wieder nicht so schlimm sind, oder auch tiefere äh, Schichten. Und bei den tieferen bleiben eben auch äh, Narben zurück. Aber Und das ist das Geheimnis der Matroschka, dass es einen Kern gibt, der ist nicht hohl, der kann nicht zerlegt werden, der ist, um äh, einen biblischen Sprachgebrauch einzuführen, er ist heilig und heilig meint unantastbar. Und äh, wenn wir das äh, vor Augen haben, dann ist klar, was auch immer an Katastrophen sich in meinem Leben ereignen mag, dieser heilige Kern ist, solange wir etwas überleben, nicht betroffen. Und weil der nicht betroffen und nicht mal berührt ist, deswegen kann auch von diesem äh, inneren Kern her Heilung stattfinden. Und äh, wenn Menschen zu mir, die... Beratung kommen, dann gibt es da äh, manchmal ziemlich viele Katastrophen und äh, ich äh, denke dann immer, schauen wir doch mal, was dieser heilige Kern ist, was geholfen hat, äh, einfach auch äh, diese Katastrophen zu bewältigen und den Mut nicht ganz zu verlieren und weiterzugehen und äh, diesen Kern zu sehen, äh, ist für uns äh, sehr wichtig, weil es etwas sehr Hoffnungsspendendes hat, dass der nicht berührt ist von den Brüchen äh, in unserem Leben oder in dieser Welt. Ähm, Ich möchte es nochmal an einem Beispiel äh, deutlich machen. Äh, Von den Früchten des Geistes wünschen wir uns ja alle mehr. Äh, Zum Beispiel von der Geduld. Ja, zumindest wünsche ich mir manchmal mehr Geduld. Aber zu sagen, ich hätte keine, äh, ist ja völlig unzutreffend. Denn jeder Mensch äh, verfolgt Ziele, die Ausdauer erfordern. Und irgendwann kriegen wir auch was zu Ende. Und das wäre ohne Geduld nicht möglich. Das heißt, äh, diese Früchte, das ist äh, meine Behauptung und ihr könnt gucken, ob ihr dem folgen wollt, die sind alle in uns angelegt, auch wenn wir sie hin und wieder zu wenig greifbar äh, spüren. Und noch mehr als die neun, die ja auch nur ein kleiner äh, eine kleine winzige Auswahl ist, ich habe äh, mal solche äh, Früchte äh, gesammelt. Also mir mal überlegt, äh, was alles ist immer wieder mal zumindest ansatzweise in unserem Leben äh, sichtbar, wo wir sagen müssen, wir hätten das nicht, wenn es nicht in uns hineingelegt wäre von Gott. Wir können das nicht produzieren, sondern wir können es nur empfangen und indem wir es wahrnehmen, noch mehr Nutzen und ausschöpfen. Ich habe mal 80 gefunden. Mit denen konfrontiere ich euch jetzt nicht. Aber ein paar habe ich jetzt hier mal auf eine Folie gebracht. Eine kleine Auswahl von solchen Schätzen. Und damit das jetzt nicht so an euch vorbeirauscht, würde ich euch mal einladen, euch mal zu überlegen, äh, welche dieser Schätze tauchen immer wieder auf in meinem Leben, in meinen Begegnungen äh, und sei es nur im Ansatz. Und ich lade euch mal ein, äh, wenn ihr wollt, euch mal äh, mit eurem Nachbarn, eurer Nachbarin auszutauschen über die Frage, äh, was bringe ich mit? Was habe ich vielleicht diese Woche schon irgendwo erlebt, dass das da war? Ja, und sei es nur als Samenkorn. Wenn ihr Lust habt, euch da mal äh, in dieser Weise vorzustellen mit der Aussage, ich habe ein bisschen davon, ja, und das habe ich gemerkt, dass das da war. Äh, äh, ihr könnt natürlich auch sagen, was euch fehlt, aber fangt wirklich erstmal damit an, mit dem, was da ist, ja. Wenn ihr das jetzt nicht wollt, wenn euch das ja zu persönlich ist, dann könnt ihr äh, einfach mal äh, diese Punkte, die nur eine Anregung sind, weil es noch viel mehr gibt, ja? dass ihr mal äh, in ein paar äh, Stichworte, ein paar Wesenszüge Gottes, die in unserem Herzen gelandet sind, mal herausgreift. Und ich möchte euch gerne zwei Minuten Zeit dafür nehmen. Ja, ich muss euch jetzt leider unterbrechen. Äh, ihr könnt ja noch äh, im Laufe des Tages und aller weiteren Tage darüber nachdenken, äh, so als Spurensuche, was taucht da auf und was taucht nicht nur in mir auf, sondern in unserer Begegnung äh, wird äh, der Reichtum ja noch mal sichtbarer. Und äh, wir erleben das ja, dass äh, wenn einer etwas äh, zu wenig hat, dass äh, die andere ihn unterstützt, um da zu einem Austausch äh, zu kommen und dann aus dem äh, Gefühl, ein Stück herauszukommen, es reicht immer nie äh, und äh, äh, wir äh, sind armselige Gestalten. Ja? Also diesen äh, Reichtum wirklich äh, äh, wahrzunehmen, das ist die große Aufgabe. Was suchen wir in der Bündelung unserer Bedürfnisse? Das mag von Mensch zu Mensch äh, sehr unterschiedlich sein. Aber es gibt einen Kern, eine Quelle, aus der sich alle anderen Bedürfnisse speisen. Und unter diesen Schätzen gibt es tatsächlich eine Königin. Das ist die Liebe. Die bedingungslose Liebe. Äh, Nun kriegen wir die äh, Königin nicht ständig äh, zu spüren. Äh, Aber die Königin hat Bedienstete. Und äh, diese Bediensteten, die kriegt man schon eher mit. Sie weisen darauf hin, dass es die Königin gibt und dass sie vielleicht sogar näher ist, als wir es meinen. Ich greife mal ein Stichwort heraus. Äh, vielleicht habt ihr heute äh, Morgen schon Freundlichkeit erlebt ja? und wir tauschen sie aus. Wir tauschen ganz viele äh, von diesen inneren Schätzen aus. Äh, gerade äh, auch heute Treue und Hilfsbereitschaft und all diese äh, Dinge, die ich jetzt gerade gar nicht aufzählen muss. Und all das wäre nicht möglich, wenn es die Könige nicht gäbe. Wenn wir nicht im Laufe unseres Lebens auch äh, Liebe empfangen hätten und weitergeben könnten. Und deswegen Ist der König oder die Königin schon da und etwas von ihr sichtbar in unserem Herzen und in unseren Begegnungen? Wir schauen grundsätzlich sehr defizitorientiert in diese Welt, weil wir tagtäglich mit diesen ganzen Brüchen äh, äh, zu tun haben und konfrontiert werden. Und da ist dann die Frage, gibt es diesen Kern denn wirklich? Und ich äh, möchte da ein Stück äh, Vertrauen schüren, indem ich auch auch mal ein Extrembeispiel äh, nenne. Äh, Ein amerikanischer Hirnforscher erzählt von einem 17-Jährigen, dessen Kopf durch eine äh, schwere Kopfverletzung so deformiert war, äh, dass dieser Junge äh, nur in einem Rollstuhl saß äh, äh, und vor Wut und Angst äh, hin und her zuckte und unangenehme Töne von sich gab. Und dieser Hirnforscher fragt sich, was passiert da hinter der Leinwand? Sind das nur Muskelzuckungen einer gequälten Seele? Eines Tages kam die Mutter des Jungen in die Klinik die dessen kaputten Kopf in ihre Arme nahm und daraufhin wurde der Junge ganz ruhig und entspannt. Und all das, was ihn vorher gequält hat, schien in diesem Moment verschwunden. Das ist unsere tiefe Sehnsucht, in den Arm genommen zu werden, anzukommen, sicher zu sein, aber was auch immer es passiert, diese Fähigkeit, Liebe zu spüren, sie wahrzunehmen, die ist bei jedem Menschen da. Und die Frage ist, wie gehen wir darauf zu? Mich begleitet seit ein paar Jahren diese Aussage eines alten Kirchenvaters, der gesagt hat, worauf wartest du, meine Seele? Lieben kannst du sofort. Wir warten auf viele Dinge. Und manchmal sind wir bei dem Thema Liebe so unterwegs, dass wir denken, ja, ich habe zu wenig bekommen und ich muss jetzt darauf warten, dass die anderen mir da noch was nachholen und das geben und so weiter. Aber Die Liebe hat ihre Sternstunde, wenn dieses Rechnen von Geben und Nehmen aufhört. Wenn das keine Rolle mehr spielt. Äh, Wenn es vielleicht in meiner Wahrnehmung gar nicht mehr äh, so offensichtlich ist. Alle Menschen wollen Liebe und alle Menschen können auch Liebe empfinden. Und wenn wir so ein bisschen herunterbrechen auf unsere äh, Alltagssituation, wir können im Laufe eines Tages etwas als besonders wahrnehmen. Wir könnten sagen: Es ist liebenswert. Es ist liebenswürdig. Es verdient meine Aufmerksamkeit. Ich erhoffe mir etwas davon, mich dem zuzuwenden. Ja, auf welcher Ebene auch immer. Und wenn ich morgens äh, in den neuen Tag gehe und mir das bewusst mache, ich habe Liebesfähigkeit, also Liebe in mir und ich kann heute schauen, wo es Anknüpfungspunkte dafür gibt, wo sich dieses Samenkorn vielleicht ein Stück entfalten kann, wo es in unseren Begegnungen bewässert äh, wird und dann aufbrechen kann und uns überraschen. Wir sind der Frage heute nachgegangen, wo ist der König? Wann kommt er? Wie kommt er? Und wir können natürlich auf dies oder jenes warten, aber entscheidend ist, dass wir sehen, was schon da ist. Und mit dieser Ausrichtung äh, einfach sehen, Gott ist in unserem Herzen und lädt uns ein, das zu spüren. Unter diesem Blickwinkel ist es weniger gewichtig, ob irgendetwas in der Advents- und Weihnachtszeit misslingt oder nicht. Der Herr schenke uns erleuchtete Augen des Herzens, um das wahrzunehmen. Amen.